0: Influyen en nuestro cuerpo y entorno. Autoconocimiento, espiritualidad, gestión emocional, neurociencia y muchas, y muchas cosas, cosas más. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a una transmisión más. Estamos listos para tomarnos un cafecito para despertar. Hoy vamos a estar platicando de un tema que me parece muy interesante porque muchas veces nos preguntamos por qué es que no podemos de repente superar o lograr ciertas cosas que queremos, por qué no logramos quizás una relación mejor de pareja, por qué no logramos realizar algún sueño, por qué hemos estudiado una determinada carrera en un momento dado, por qué tomamos ciertas decisiones, por qué reaccionamos de cierta manera, por qué a veces se nos repiten ciertas circunstancias en la vida, ¿Por qué nos topamos con ciertas personas? Bueno, hay muchas cosas que se van repitiendo a veces y no encontramos la manera de salir como de ese ciclo, de ese bucle. Y bueno, pues es muy importante cómo la familia eh, nos influencia nuestro núcleo familiar y a veces no somos realmente conscientes, no nos han enseñado a tener esta visión en donde podemos ver que hay historias que se repiten en la familia e incluso de aquellas personas quizás no hemos conocido en la familia, pero a veces no conocemos todo el contexto que hay en nuestra familia, todas las historias. Hay muchas cosas que a veces se llegan a ocultar porque implica muchas cosas en relación a la imagen de la familia situaciones que quizás no son bien vistas, en fin, hay mucha historia en nuestra familia que no conocemos y que eh, determina muchas cosas en nuestra vida. Dentro de esto, pues podemos encontrar lo que se llaman lealtades familiares. Algo que es importante para todos los seres humanos, obviamente, es el ser reconocido, el pertenecer a nuestro núcleo familiar, el ser valorado, el ser amado, y un miedo que podría decirse que es natural o que es evolutivo, pues es obviamente el miedo a ser rechazado de ese clan, a ser apartado. Entonces eso nos lleva muchas veces a tener esa lealtad de no querer salirnos de lo que la familia de alguna manera ha establecido como lo correcto, como lo que debe de ser, etcétera Es de lo que vamos a estar platicando. Todas esas situaciones que nos llevan a repetir y eso es lo que vamos a estar platicando precisamente el día de hoy, de lealtades familiares. Esto tiene que ver también con el tema de constelaciones familiares. Pues vamos a hacer conexión hasta Argentina y pues nos vamos a tomar un cafecito para despertar con María Fernanda Hamdan. Ella es terapeuta y es consteladora familiar, así que bueno, quiero darle la bienvenida.
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Aarón? Y a las personas que se conecten o escuchen después.
0: Muy bien, muy bien. Pues aquí muy estamos para, para platicar de este tema que a mí me parece súper interesante. Yo cuando empecé a conocer de esto, de este tema de, de las constelaciones, incluso, bueno, ya ahorita mejor lo platicaremos. Yo alguna vez tomé una terapia de constelación familiar y realmente me impactó mucho lo que viví y cómo es que hay mucha información de la cual realmente no somos conscientes, la sabemos, está ahí la información muchas veces y otros realmente no conocemos la historia de la familia y todo esto tiene un impacto y esto nos lleva a esto de las lealtades familiares. Entonces, quieras comenzar por platicarnos un poquito qué mm. es esto de, la, de las lealtades familiares.
1: Muy bien explicaste en la introducción, es tal cual lo dijiste, muchas veces por pertenecer, eh, somos leales a nuestra familia, todos venimos de un padre, una madre, abuelos, bisabuelos, y es inconscientemente, pero para pertenecer al clan, como bien dijiste recién, Repetimos historias, pero no lo hacemos desde nuestra mente consciente. Repetimos inconscientemente porque con ese miedo a veces infantil de no pertenecer, de que me rechacen, repito las mismas historias. Entonces, con esto de, de las constelaciones familiares y muchas cosas que descubrió Bert Hellinger, quien es el que las desarrolló, surge eh, el tema de las repeticiones. Como bien decías recién, a veces no... Vemos que no podemos estar bien en nuestra vida, ya sea a nivel de la pareja o, o cuestiones que se repiten. Pueden ser enfermedades, pueden ser temas con que todas las mujeres son madres solteras o todas han sido abusadas. Hay cosas que nosotros hacemos inconscientemente para pertenecer al clan. Y a veces los padres dicen, yo quiero que mis hijos sean felices. Pero si los papás no son felices, los hijos tampoco van a ser felices porque son leales a ellos. Entonces, ¿cómo? a veces preguntan cómo hago, cómo puedo hacer para poder eh, ir sanando o solucionando estos temas que nos afectan en la vida diaria. Es primero reconocer y darme cuenta que estoy repitiendo algo. Y hay veces que no nos damos cuenta porque vivimos el día a día con el trajín diario de que hacemos nuestra vida y no nos damos cuenta hasta que algo sucede y decís, wow, estoy repitiendo lo mismo que mi mamá o que mi abuela, mi bisabuela. Y a veces no sabemos si tenemos vidas que, que están frenadas, que no avanzamos. Y lo bueno es investigar en nuestra historia familiar. No sé si vos has investigado... Si sabes de tus padres, si sabes de tus abuelos, de los bisabuelos, hay personas que no saben nada. Entonces está bueno ponerse a investigar en la historia familiar. De ahí venimos. Así es. En la medida que, que sepamos qué que es lo que pasó, qué les pasó a ellos, podemos empezar a entender, ¿verdad?
0: Sí, sí, yo es un ejercicio que ya he empezado a hacer. A veces no hay mucha información o a veces en esta idea de que quizás a lo mejor no es tan importante, no, no le damos la importancia que se merece, pues quizás es como que vamos olvidando, no vamos dejando atrás a las personas y de repente en esa investigación que, que comienzas a hacer, pues te vas enterando de situaciones que son importantes, que realmente dices tú, a lo mejor esto tiene algo que ver conmigo y yo creo que además... A lo mejor muchas personas cuando no conocen del tema, lo primero que pueden pensar es, ay, este, eh, ¿qué tiene que ver lo que haya pasado con mi bisabuelo, o con alguien que ni siquiera conocí conmigo, no?, eh, ¿O cómo voy a saber? Porque pues podría afectarme la vida de todos. Pero bueno, eh, yo sé, hasta donde sé, y tú me dirás, eh, o esto también tiene que ver mucho con lo que es el transgeneracional, pues tenemos manera de, de ir sabiendo hacia dónde mirar, ¿no? que es las, las fechas, la relación que podemos tener en fechas de nacimiento. Bueno, para mí es una guía, pero no sé, dentro de las constelaciones, esto a lo mejor no es así.
1: Claro, a veces no necesitamos saber fechas, pero sí sabemos que heredamos todo de nuestro clan. Y de tres generaciones atrás, seguro, a veces hasta siete generaciones, sin saber qué es lo que ha pasado. Heredamos conductas, lealtades, contratos no hablados, cosas que a veces suceden y alguien pacta algo antes, y bueno, y lo heredamos los que continuamos. Eh, a veces las expectativas de nuestros padres, cuando nuestros padres buscan o no un hijo... Y nace, uno a veces tiene la expectativa de decir, bueno, quiero que este hijo continúe con la empresa familiar, por ejemplo. Y a veces ese hijo no quiere continuar con la empresa familiar, pero es como un mandato de la familia que todas las generaciones tienen que seguir haciendo el mismo tipo de actividad que hacían sus padres, sus abuelos, bisabuelos. Pasa muchas veces en, en familias donde o todos son escribanos o todos son abogados y es como ley, como obligación que tienen que seguir esas profesiones. Y muchas veces los hacen en honor a la familia, pero muchos chicos no quieren continuar porque no es lo que les gusta, no es lo que les agrada. Entonces Bert Hellinger decía que con mala conciencia tenemos que crecer y hacer nuestra vida. La buena conciencia hace seguir al clan familiar, ya sea positivo o negativo lo que hace el clan no por eso la buena conciencia va a ser que sea una buena obra, pero la mala conciencia hace elegir realmente lo que yo quiero. ¿Qué es lo que a mí me va a hacer feliz? ¿Qué es lo que tengo de proyecto para mi vida? ¿Lo que me pide todo el clan familiar o lo que yo como ser individual quiero?
0: Ahorita que, que comentabas esto de, de, por ejemplo, el empleo o la profesión, el encargarte de un negocio familiar... Eh, muchas veces he notado, ¿no? Esta cuestión de que quizás uno no quiera hacer lo que te pide tu familia, lo que se supone que debes de hacer, el seguir esa tradición, y al final de cuentas lo terminas haciendo, ¿no? Te sientes de alguna manera obligado, sientes alguna presión, por alguna razón decides seguir esa línea, pero muchas veces no somos conscientes de que quizás, por, por ejemplo, nuestros padres o nuestro padre estaba en la misma situación, él tenía sueños, quería hacer, unas, quería hacer cosas diferentes y al final terminó eh, decidiendo hacer lo mismo que, que, su, que su padre, que nuestro abuelo, y no lo sabemos, y no sabemos que él estuvo en esa disyuntiva, y nos pone a él en la misma disyuntiva, o sea, se repite el patrón, estamos hablando de que todo se vuelve un hábito, y que lo único que estamos haciendo es repetir muchas veces, ¿no? Y aquello que quizás era un conflicto para nosotros, pues después eso lo trasladamos a nuestros hijos, ¿no? Con el mismo conflicto, y ahora simplemente estamos en la otra posición, y eso se viene muchas veces repitiendo de generación en generación y no lo sabemos, ¿no?
1: Sí, en mi caso personal fui la cuarta generación que siguió la empresa familiar, que era una panadería. Cuando yo todavía no tenía conciencia de esto, ni me había formado en constelaciones familiares, quise obligar a mis hijos a que la continúen. Y los tres dijeron que no, de ninguna manera, mamá, no vamos a hacer lo que vos haces, ese sacrificio que vivís trabajando encerrada. Y de hecho hace muchos años, cuando hice mi primer constelación familiar, cuando fui a un taller, ahí surgió el tema de la empresa familiar, ¿no? Y cómo me miraban mis ancestros en la representación. Ahora la puedo contar porque pasó mucho tiempo, pero cuando se hace un trabajo así no se cuenta, se deja que actúe dentro. Ahí, en esa constelación, hace más de 15 años, me decían que yo me tenía que retirar de ese lugar, que ya no era mi lugar. Y me miraban mal porque era... Venía por la parte del linaje materno, ¿no? Entonces habían puesto atrás mío a mi mamá, a mi abuela, a mi bisabuela. Y todos me miraban mal y decían que me corra. Y yo no lo entendí. Después como de ocho años me di cuenta que mi lugar ahí ya había terminado, que tenía que seguir por mis sueños. Y acá estoy, <ríe> siguiendo mis sueños y lo tenía me apasiona. Y bueno, y mis hijos no quisieron continuar con eso y cada uno tiene su profesión, lo que ellos eligieron.
0: Así es, ¿no? Yo creo que precisamente son muchas cosas que se repiten y yo también, bueno, pues me he ido dando cuenta, es, un, es que hablamos ahorita de profesión, pero podemos hablar de situaciones, por ejemplo, de dinero, podemos hablar de que quizás a veces estás en un ciclo como que interminable en el que por más que haces, por mejorar tu situación, terminas en el mismo punto, ¿no? Y de repente puedes mirar atrás a tu familia y te encuentras con que hay personas que quizás eh, han tenido pérdidas de dinero, ha habido pérdidas de herencia, situaciones que tienen que ver con el dinero y que a lo mejor te llevan a esa lealtad de tú también perderlo de alguna manera. Entonces nos guiamos mucho por la forma y no por el fondo, sino porque al final estamos viviendo la misma situación y e inconscientemente quizás estamos decidiendo, en este caso, dejar ir el dinero para seguir como eh, siendo leales a esas personas que a lo mejor ni siquiera conocimos, ¿no?
1: Claro, pero es algo inconsciente, una fuerza mayor que nos mueve. Eh, Hellinger decía que él había descubierto que nosotros teníamos dos tipos de conciencia. La conciencia personal, consciente, con la que juzgamos, con la que miramos mal o bien al otro. Y la conciencia familiar, que es inconsciente, que es algo que contiene a todos, seas como seas, ella esa conciencia vela porque todos estén en su lugar, que es lo que hacen las constelaciones familiares. No excluir a nadie, seas como seas. Seas la peor persona con nuestra conciencia consciente, que a veces decimos, no, esta persona que es delincuente o que es adicto lo vamos a sacar de la familia. No, no se puede. La conciencia familiar inconsciente todo lo contiene. Entonces eso es lo que hace, incorporarlo, darle el lugar a cada quien. No importa quién seas, qué hayas hecho de tu vida. Entonces muchas veces esto es inconsciente lo que nos mueve. Nosotros no tenemos noción de eso. Nos damos cuenta cuando alguien dice, oh, viste que en tu familia pasa tal y tal cosa. Muchas veces la gente afuera te lo marca. Y vos no te das cuenta que estás repitiendo patrones o historias que a veces son traumáticas. Por ejemplo, conozco un caso de una persona que ella fue abusada de jovencita, ¿no? Entonces ahora que es adulta y que está trabajando todos estos temas de constelaciones familiares y asiste a unos talleres, eh, se le dijo que fuera y hable con su mamá, si podía, y hable con la madre, porque la madre también tenía temas. Entonces se dio cuenta esta hija que la mamá también había sido abusada y para sorpresa de ella a la misma edad y hablando con la abuela también, es como que venía de generación en generación repitiendo este tipo de patrones. Y esta mujer que es joven, que tiene una nena chiquita, quiere trabajar ese tema en ella para que su hija no sufra abuso, porque es como que se va repitiendo la historia hasta que alguien lo corta. Nos sirve darnos cuenta, bueno, bueno ahora me di cuenta que pasa esto, y ahora, bueno, lo voy a trabajar. Y asistiendo, por ejemplo, a talleres de constelaciones familiares, trabajando ese tema... Podés cortar con ese patrón. Ya te diste cuenta y lo empezas a trabajar. Y una vez que vos lo trabajas como mamá, es como una onda expansiva, digo yo, sana hacia ambas partes, hacia mamá, mi abuela, mi bisabuela y hacia mi hija.
0: Por increíble que parezca, así como dices, eh, a veces las cosas se repiten y no solamente es la situación, sino que se repite, como dices, a la misma edad, la persona sufre algo, sí. una cierta circunstancia y es que no lo sabes. Y quizás de una manera más sencilla o por lo menos una manera de ayudar a que esos patrones se rompan, según lo que yo entiendo, pues es precisamente hablando las cosas, que dejen de ser un secreto. Es entendible que se oculten ese tipo de cosas, verdad? obviamente por, por la por la situación, por la circunstancia, que, que es un abuso, eso se comprende, ¿no? Pero también eh, hay que comprender que el ocultarlo, que callarlo, es lo que nos lleva a que se repita. Porque es como que la persona no tiene herramientas para poder tomar una decisión en el momento que le ocurra esa situación. Es como que simplemente eh, se va a callar, por ejemplo, porque pues, es lo que se ha hecho con la situación, callarla, ¿no?
1: Pero antiguamente se callaba mucho por dolor, por vergüenza, por dolor, por el qué dirán, sin saber qué tipo de consecuencias tiene eso, pensando que, bueno, callo esto que me hizo tanto daño y no va a pasar más. Y no es así. Nosotros, como las generaciones que venimos ahora en este, que estamos en este momento, eh, venimos a sanar y a, y a solucionar temas que nuestros ancestros no han podido. Entonces nosotros, inconscientemente, por amor a ellos, mostramos cosas, ya sea permitiendo que a esta mujer la vuelvan a la abusen. Es como para mostrar al sistema, miren, acá hay abuso, hay que sanar esto. Eh, hoy decías porque mmm, al principio hablabas del por qué pasan estas cosas. A veces tenemos que preguntar el para qué. ¿Para qué me pasa? Para que yo haga algo. En la medida que te des cuenta para qué y te preguntes el para qué, no, no quejándome del por qué me pasó a mí, por qué no a mí. Si le ha pasado sí. a tantas de mi generación, por qué no a mí. Pero lo primero es darme cuenta, una vez que me doy cuenta ya puedo hacer algo con eso. Hay mucha gente que no se da cuenta y está bueno cuando alguien le invita a un taller de estos o, o investigar. Y ahí podés empezar a sanar tu historia, porque hay tantas, tantas cosas traumáticas para sanar. Príncipe,
0: ahorita que comentabas esto de, del para qué, me quedé pensando eh, exactamente, muchas veces nos preguntamos por qué y estamos viendo... Sí hacia el exterior, ¿no? Estamos tratando de buscar una explicación de por qué en este caso, hablando de este caso del, del abuso, este, por qué un hombre en un momento dado puede cometer un abuso, sin comprender que también hay una parte inconsciente en donde simplemente a veces están reaccionando y están siguiendo también un cierto patrón familiar, ¿no? Hay una historia ahí detrás. Más allá de, de lo que podamos hacer legalmente Pero a veces estamos muy enfocados En buscar eh, maneras eh, legales En hacer um, un tipo de activismo Para solucionar estas cosas Pero la raíz o parte O un, digamos que un factor importante es esto El ser conscientes de nuestras historias Porque eso nos da herramientas Para que en un momento dado Si una situación se presenta Pues nosotros podamos realmente Decidir algo diferente no Es el, el no saber lo que ha pasado en nuestra familia nos resta quizás una oportunidad de tomar una acción diferente, ¿no?
1: Claro, y a veces eh, hay gente que dice, bueno, me pasó esto que no me gusta y, y empiezan a juzgar a la familia diciendo, mira porque podrías haber hecho diferente, y no es así. Es como que nosotros tenemos que honrar al clan, ellos hicieron lo que pudieron con lo que trajeron, porque muchas veces como hijos eh, nos ponemos a criticar qué hicieron nuestros padres, que a mí me hubiese gustado que fueran diferentes o que no me pase esto, o a los abuelos, y nosotros no podemos ponernos por sobre ellos, porque ahí estaríamos desordenándonos, es como que hay una, una cierta jerarquía y un orden que hay que respetarlo. Entonces nosotros tenemos que honrar al clan y a sentir a todo tal cual fue, fue así, pero yo ahora decido de mi vida hacer otra cosa, ¿no? Entonces es honrarlos, es eh, aceptar con respeto cómo han sido de ellos, ver de dónde vengo, reconocer de dónde vengo. Internamente es como pedirle que nos miren con buenos ojos ellos cuando nosotros hagamos nuestra vida de nuestra manera, ¿no? Eso lo hacemos mucho en Constelaciones, eh, llevando a la persona a darse cuenta que, que no podemos cambiar la historia, fue como fue, ya está. Yo ahora puedo decidir por mi vida y veo qué hago con esto que traigo. Si voy a seguir repitiendo la historia, si yo sigo ahí en esa postura, mis hijos, mis nietos, van a seguir con, toda la, con todo lo que traemos, ¿no? Porque heredamos todo. Si nosotros no solucionamos, van a tener que solucionar ellos, porque por amor al clan lo hacemos. Es de manera inconsciente. Hay una película muy linda, no sé si allá la han visto, la película esa que se llama Coco, creo que sí, que la deben conocer, que es un dibujito animado.
0: Sí, sí, claro, claro.
1: Bueno, en esa película Coco eh, hay mucho de constelaciones familiares ahí. Habían sacado del altar familiar al bisabuelo que tocaba la guitarra y era un vago en aquella época porque tocaba la guitarra. Y un bisnieto viene a representarlo, viene a mostrar al abuelo. Entonces ahí Así se es. ve mucho de cuando ese bisnieto empieza a cantar canciones y cosas que eran las que le cantaba el padre a Coco, que Coco era su abuela. Entonces es muy emocionante para el que sabe de las dinámicas así de constelaciones familiares, ver esa película porque te muestra todo. Creo que la, la hizo un constelador familiar también con todas esas eh, cosas que pasan en la familia no y después reconocieron le dieron el lugar a ese bisabuelo y como que se calmó todo el clan.
0: Eh, precisamente se ve esta dinámica de, de cómo para él lo natural en ese entonces era lo, hacer zapatos, que era lo que ya se dedicaba a la familia, por esta historia claro. que tiene que ver con la música, por lo cual la música quedó como este, algo no deseado, no porque eh, relacionaba con la partida de, del bisabuelo, ¿no? que se había... Eh, había abandonado la familia, ¿no? Pero hay una historia ahí detrás, obviamente, que no sabían, que el niño no sabía, pero él traía esta eh, atracción hacia la música natural y, y bueno, en parte de esa atracción es para poder destapar esa, o sea, podríamos decir, ¿no?, para poder destapar esa historia, poder conocer la verdad y poder con, eh, cambiar, pues, la historia de la familia, ¿no? Es, claro, por es, amor es, es a este
1: abuelo, claro, sin saberlo él, porque es, una, es algo inconsciente que el sistema familiar busca acomodar, equilibrar, cuando alguien fue excluido, porque se enojaron como ese bisabuelo se fue, se enojaron entonces no pertenecía al altar y entonces tenían la foto sin la carita del bisabuelo. Así es. Eh, entonces ahí el viñeto viene a mostrar que hay alguien que incorporar, ¿no? Y trae los dones del abuelo, saber tocar la guitarra sin haber ido a clases ni nada, era algo natural que él traía. Pues es muy emocionante ver eso, sí. Bueno, eso sucede sí. en la vida real.
0: Sí, no, es que al fin de cuentas es el, como dices, el recuperar esa persona que estamos excluyendo de la familia, ¿no? Es que no se puede realmente excluir a nadie. Toda la, la información dentro de esta conciencia familiar es importante porque va a tener una influencia en la familia, ¿no? es información también que nos ayuda para la sobrevivencia. Entonces, el, el conocer esas historias, historias que se callan, yo creo que es importante y pues hay muchas cosas que, que llegamos a callar, ¿no? En las familias. Como ya mencionábamos, los abusos es algo que obviamente se llega a callar. Muchas veces, no sé, las adopciones, los abortos las enfermedades, el que haya en algún momento dado algún tipo de, de crimen, eh, todo esto son cosas que se llegan a callar y que es importante, ¿no? Porque nos pueden dar información interesante para nuestra, para nuestra vida.
1: Claro, y ahora que la conciencia es diferente, que la gente se acerca mucho más a todo esto, ya sea biodescodificación, cuando hacen el transgeneracional constelaciones, hay muchos tipos de actividades o terapias o, o como le llamen, porque constelaciones no es una terapia, pero es un sistema de trabajo, revela un montón de cosas, nos revela cosas que tenemos que venir a sanar, que tenemos, que nos conviene, por nosotros no es que tenemos, que, que elegimos en realidad sanar, porque yo elegí este camino y, y me apasiona porque cada día como que me siento más liviana, ¿no? Eh, dándome cuenta más y trabajando mucho mi sistema familiar y somos como la capa de una cebolla. Empezamos de a poquito a sacar lo que está en la superficie, pero siempre hay algo más. Siempre hay un otro que nos va a mostrar algo porque nosotros nos vemos a veces reflejados en el otro. Eh, lo mismo que, que las parejas. Las parejas nos vienen a mostrar cosas que nosotros tenemos que sanar, cosas que han quedado inconclusas porque siempre tenemos como... Mmm, eh, la identificación a nuestra primer pareja es papá y mamá. Entonces es como que inconscientemente la mujer siempre busca el reflejo de su papá y el hombre a su mamá. Es como que estamos ahí. Y, y decía, no, no recuerdo ahora el nombre de la persona que hace videos así, que, que explica todos estos temas, y decían, bueno, lamentablemente hay que matar a papá y a mamá <ríe> y sacarlo de nuestra vida. Pero bueno, no, no es así, no es así, no los podemos sacar, no los podemos matar, pero sí reconocer que eh, nosotros a veces nos sentimos identificados con esa pareja. Nuestra primera pareja fueron ellos y a veces eh, no es que aprendemos por lo que nos enseñan, por lo que vivenciamos. Si vimos una pareja que era muy amorosa, nosotros vamos a estar, vamos a entender que el amor es así. Si vemos que entre ellos había violencia, vamos a entender que el amor se expresa con violencia. Como No sé si me explico lo que quiero decir.
0: Los hemos visto, hemos visto estos patrones, estos hábitos inconscientes. Pero bueno, hemos visto a nuestros padres, hemos visto la manera en que se relacionaban entre ellos, la manera en que se relacionan con el dinero, la manera en que se relacionan con el mundo en general. Y eso pues ha causado un impacto que se va directo al inconsciente, es una información y vamos a tender a repetir patrones, vamos a tener una tendencia a veces hacia uno de nuestros padres a repetir la forma de ser quizás de nuestro padre o de nuestra madre, dependiendo también ahí de cómo nos hayamos identificado con alguno de ellos. Y bueno, pues todo esto en la vida adulta son cosas que vamos repitiendo y muchas veces no nos damos cuenta, o sea, la forma en que reaccionamos ante la vida la forma en que decidimos en relación al dinero, las situaciones o conflictos de trabajo, si miramos un poquito hacia atrás lo que escuchábamos o lo que veíamos en nuestra familia nos bueno, vamos a dar cuenta precisamente de eso de que solamente estamos repitiendo patrones y estamos terminando al final con los mismos tipos de conflictos estamos viviendo con el mismo tipo de estrés la misma dinámica familiar se va repitiendo y bueno pues solamente cambia un poco la forma obviamente porque la vida va evolucionando pero al final en el fondo, pues estamos llegando exactamente a lo mismo. Pues de eso es lo que estamos hablando, eso es parte de la lealtad familiar, el no permitirnos hacer algo diferente a lo que se supone que tenemos que hacer, ya sea porque nos lo hayan dicho, porque así nos hayan educado, diciéndonos que tenemos que seguir la tradición familiar, por ejemplo, dedicarnos a lo mismo, la forma de vivir, la religión, hay muchas cosas que se nos van diciendo durante la infancia, o aquello que hemos visto. Muchas veces no es que nos lo hayan dicho, sino que lo hemos visto y así lo hemos interpretado. Nos volvemos leales y no nos permitimos salir de eso, ¿no? Es, es muy fuerte esta influencia y, sobre todo, yo creo que hay que observar precisamente eso que se está repitiendo constantemente. Cuando algo se repite y se repite cada determinado tiempo, pues bueno, ahí es donde tenemos que mirar, donde tenemos que ver ¿Qué historia puede haber relacionada con eso? Por ejemplo, hablando del dinero, pues bueno, ir a buscar esas historias en la familia, qué ha pasado con el dinero. Algo que también es importante y no tomamos en cuenta es qué pasaba, por ejemplo, hablando del dinero, con esa situación durante los nueve meses de, del embarazo donde nosotros estuvimos en el vientre de nuestra madre, porque muchas veces todo eso queda codificado. Te quería preguntar ahorita, eh, mencionaste algo, que me parece importante porque muchas veces las personas se resisten a este tipo de, de metodologías o a, este tipo, a, a lo que es las constelaciones y todo esto de la bioscodificación y demás y mencionabas algo que es interesante que no es una constelaciones no es una terapia
1: claro no es una terapia como las personas cuando van a hacer unas terapias de psicología por ejemplo que van todas las semanas al psicólogo no esto no es una, una terapia esto es un sistema de trabajo, se trabaja con familia, por eso se, son constelaciones sistémicas, familiares sistémicas. Se trabaja con todo el sistema familiar, no solo con la persona que va a la consulta. Y una vez que vos haces una constelación familiar con un tema personal, eh, no se puede repetir a la semana, al mes. Hay que dejar que este tema trabaje, eh, se trabaja a un nivel muy profundo y los niveles como del alma, si es más lento, no es lo mismo que en la vida tradicional que queremos que todo para ayer que se solucione. No, esto lleva un tiempo de decantación. Entonces, por eso se dice que no es una terapia que tenés que asistir continuamente. Eh, podés asistir a talleres todas las veces que quieras. Pueden ser individuales, en grupo, online, presenciales. Pero no trabajar tu tema personal cada vez que asistís. Una vez, cada tres meses, seis, de acuerdo al tema que trabajaste, y lo que te diga el constelador de que tenés que dejar que decante. Porque al entrar en un proceso interno muy fuerte, no podemos querer trabajar otro tema. Por ejemplo, yo voy hoy y trabajo un tema que tengo con mi actividad laboral, ¿no? Y la semana que viene quiero trabajar mi tema de pareja. No, no puedo. Aunque sean dos temas diferentes, entré en un proceso que lleva un tiempo. Es lento, no, no es. Y son procesos muy fuertes, muy profundos porque se trabaja en capas muy interiores. Eh, no trabajamos con lo que pensamos, con lo que creemos que es. Vamos a la profundidad del tema, porque nosotros somos como, como un iceberg. Se ve lo superficial es muy poquitito, capaz que un 15%, pero lo que trabaja la constelación familiar es todo lo que va por debajo, lo que no se ve, lo inconsciente. Y esas aguas tan profundas eh, hacen que nosotros entremos en un proceso profundo. Por eso se, llama, se dice que no es una terapia porque no es que hay que ir continuamente. Sí es bueno la asistencia a talleres porque al ver trabajos de otras personas o representar, seguimos eh, viendo cosas de nuestra historia familiar y nos hace bien. Es muy bueno seguir asistiendo a talleres aún habiendo trabajado tu tema.
0: Así es, es que muy, es muy importante porque realmente hay información que se llega a mover. O sea, descubres información en ese momento en, cuando haces una constelación y esto causa un impacto incluso pues, en tu cuerpo muchas veces, ¿no? Dependiendo de, del impacto precisamente de la redundancia de esta información, pues incluso te puedes llegar a sentir cansado, no sé, hay ciertas reacciones. Por eso es importante, como dices, ¿no? Dejar que esta información se vaya acomodando para que entonces puedas volver a, a tratar algún tema, ¿no? Y te claro. contaba esto porque muchas veces todavía eh, hay personas que creen que cuando hablamos de constelaciones es como hablar de sustituir, por ejemplo, una terapia psicológica con constelaciones como si fueran cosas que no se pudieran complementar, ¿no? Y al contrario, en realidad se trata siempre de sumar, incluso pues eh, muchos psicólogos trabajan en conjunto con consteladores porque es, eh, es algo que suma, al fin de cuentas, ¿no?
1: Sí, hay muchos psicólogos acá en Argentina que se han formado en constelaciones familiares y hacen su terapia con las constelaciones. Sí, sí, es algo que une, es para sumar, para unir, no para separar. Al principio era como que era mal visto porque no se sabía de qué se trataba, pero tanto los psicólogos como los psiquiatras se dan cuenta que las personas avanzan mucho en sus problemáticas cuando hacen algo así. No te voy a decir que todos están de acuerdo es. porque algunos no, pero hay psicólogos que se no, no, dedican claro. a, a la psicología sistémica y, bueno, trabajan de la misma forma, pero hay otros que tienen otras metodologías de trabajo.
0: Sí, sí, exactamente, habrá algunos que no estén de acuerdo y es válido, es ¿no? Al fin todo. de cuentas pero no se trata de contraponer una cosa con la otra, a veces algunas personas lo llevan a ese lado y así lo comentan ¿no? Como que tú lo que debes de hacer es ir al psicólogo como si se tratara de sustituir y no es así, ¿no? Se trata simple de sumar y, y se puede trabajar en conjunto con, con otras diferentes metodologías que hay y todo pues, a fin de cuentas es para, para sumar ¿no?
1: Las personas que están haciendo terapia, eh, lo que tienen que hacer es eh, consultar consultarles o, o decirles a su terapeuta, al psicólogo, al psiquiatra que fueron a un taller y que trabajaron, no ocultárselo, es como que tienen que explicarle y decirle, mirá, viví esto, me pasó esto y seguir trabajándolo con su psicólogo, porque así tiene que ser para que sea algo que produzca una sinergia y ayude a la persona.
0: Exacto, ¿no? No debe ser algo tampoco secreto, algo oculto, que a veces se piensa que es así, ¿no? Es una cuestión de abrirse, de platicarlo y de trabajar en conjunto, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, la ciencia, lo, lo que es la epigenética, pues ya lo dice, que la información se transmite y no solamente eh, transmitimos eh, lo que es pues la cuestión física, que la altura, el, el color de ojos, todo ese tipo de cuestiones o las enfermedades, que eso pues es muy aceptado, sino que también las conductas y toda esa información que nos lleva a tener ciertos estados emocionales y ciertos patrones, eso también se hereda. Entonces, claro. aunque, digamos, la constelación en sí no tenga, a lo mejor, una base científica, pero sí tenemos, eh, por, otro, por otra parte, información que si lo vamos eh, conjuntando, pues nos vamos dando cuenta de que se trata, al fin de cuentas, de lo mismo y muchas personas como que se cierran todavía a simplemente darse la oportunidad de ver qué es realmente esto, ¿no?
1: Claro, nosotros eh, antes decíamos que llevando nuestro cuerpo físico o cuando nos juntábamos en constelaciones familiares en grupo, decíamos que llevábamos toda la información de nuestros campos morfogenéticos. Pero nos dimos cuenta con la pandemia que también a través de una pantalla podemos hacer constelaciones y también se transmite la información. Eh, se trabaja sobre los campos morfogenéticos que descubrió Ruppel Sheldrake. Él decía que nosotros traemos toda la información de todos nuestros ancestros. Nosotros no somos nosotros solos así, somos mitad papá y mitad mamá, nuestros padres, nosotros venimos de dos padres, de cuatro abuelos, de ocho bisabuelos, de dieciséis tatarabuelos y traemos toda esa información, no en nuestra mente, la traemos, la tenemos y cuando se trabaja en un taller de constelaciones familiares que está toda esa información ahí, se representa ahí, se ve cómo se mueve, se ve que eso nos constituye, que eso es algo tan grande que no podemos darnos cuenta si con la mente consciente, es como que eso es tan inconsciente, traemos todo, todo ahí, hasta las enfermedades que le damos. Eh, muchas veces las personas van a tratar síntomas a las constelaciones familiares, no quiere decir que tengan que dejar de ir al médico, pero hay un médico muy conocido, fue docente mío, que él trabaja mucho con el tema de las enfermedades en constelaciones familiares, y él al saber de medicina y saber de constelaciones, es maravilloso los cambios que se ven porque muchas veces esos síntomas y esas cosas que traemos vienen también a representar un excluido. Entonces, al reconocer, al darle el lugar, alivia los síntomas de esa persona.
0: Es Exacto. ¿no? Es Yo como muchas cosa. veces lo, lo expresamos, por ejemplo, eh, de repente hacemos un coraje, por así decir, y, y decimos eh, me enojé tanto que me dolió la cabeza, ¿no? Entonces, de alguna manera, reconocemos o sabemos que un impacto emocional causa un síntoma en el cuerpo pero de repente cuando personas hablan de esto, es como que tendemos a negarlo, es como que extraño a veces, ¿no? No sé, a mí me parece algo extraño que de alguna manera lo sabemos, pero no lo aceptamos. Eh, aceptamos que se hereda una enfermedad, por ejemplo, si nuestros padres tuvieron diabetes, nosotros, esa es la, la razón por la que tenemos. Pero no aceptamos que también hay patrones que se repiten como el hecho de, de los abusos, el hecho de las situaciones de dinero, todas las circunstancias de nuestra vida que se pueden repetir. Eso como que no lo aceptamos, como que no lo... Bueno, las
1: adicciones también.
0: Exacto, ¿no? Y, y los gustos, como decíamos en, en esa cuestión de la película, el que el que tengas de repente el gusto por algo y que seas como el extraño en la familia muchas veces tiene pues una razón de ser y es que no conocemos quizás eh, que en la historia de la familia hubo alguien eh, que quizás también tenía ese gusto, ¿no? Y que además de alguna manera fue excluido quizás por eso, ¿no? Y es como que nosotros venimos a sanar esa historia de alguna manera.
1: Claro, venimos a mostrar qué es lo que pasa. Es como que por amor a ellos levantamos la mano y digo, bueno, acá estoy yo para sanar tal situación. Y sí, es así. Siempre es por amor a la familia lo que se hace. Y muchas veces, esto es medio controversial, pero bueno, no sé si decirlo. <risa> en los talleres que he visto, numerosos talleres de constelaciones de, hablando de los temas de los abusos, se ve entre el perpetrador y el perpetrado, como decimos nosotros, que hay mucho amor en el fondo que no es enojo, ni odio, ni nada de eso. Y hay veces que, que se veía, por ejemplo, una mujer, una mamá, que no está disponible para su marido y su hija, levanta la mano y dice, papá, acá estoy yo, mamá no puede. Es como que por amor a la mamá, esa hija se presta, es inconsciente. Pero se ve ahí que en el fondo hay mucho amor, aunque personalmente nos cause mucho dolor.
0: Sí, es que es, obviamente eh, es complicado. Es muy complicado. extraño, ¿no? Es complicado porque requiere un punto de vista diferente, ¿no? Abrirnos a, a ver la situación desde un punto de vista muy diferente y retirar todo ese tipo de juicios... Y todas estas ideas que a veces se, se interpreta que, que hablar de esto es como permitir que ciertas cosas sucedan y no es así, no. es realmente comprender, llegar a la raíz para que dejen precisamente de repetirse, para que como decía, tengamos esa elección eh, consciente, porque muchas veces vamos siempre en automático y lo único que hacemos es repetir el patrón y no tenemos realmente la manera de elegir de una manera consciente.
1: El tema es que es muy difícil explicar y, y hablar solamente porque como son talleres vivenciales, lo ideal sería que las personas asistan a estos talleres y se den cuenta porque a veces eh, dicen no no puede ser que pase tal o cual cosa y van a un taller de constelaciones familiares solo a, a mirar sin querer trabajar nada propio y trabajaron ya igual mirando las situaciones de otros porque nos vemos reflejados en el otro. Y tienen un movimiento interno tan fuerte que después desean volver a asistir porque les cambia un montón de cosas. Y en la medida que yo sano algo o, o expongo un tema mío, en mi familia hay cambios, aunque en mi familia no sepan que yo trabajé ese tema.
0: Sí, ¿no? y yo creo que es muy importante eso que también comentabas. Las personas pueden ir a un taller de constelaciones y simplemente observar. ¿No? Yo sí. creo que es muy interesante porque precisamente ya eh, esto no se puede entender, eh, por más que lo platiquemos, no se puede comprender al 100% si no lo vives, ¿no? Al fin de cuentas, ya sea simplemente observando o participando, ¿no? Y, claro. y participar no quiere decir que vayas a trabajar algo tampoco, quiere decir simplemente que vas a tomar el rol en un momento dado de, vas a representar el rol de, de un familiar de alguien y pues o simplemente... O a veces no, ¿verdad? Bueno, y, y las cosas pues se van, van surgiendo la información, es, es impresionante, no se puede explicar realmente como dices y, y yo creo que a veces debemos darnos esa oportunidad de simplemente poder observar de qué se trata, puedes ir, puedes observar y obviamente al final pues si no te parece no volverás, ¿no? Y no hay ningún problema.
1: Claro, porque a veces la gente no entiende cuándo es participar, cuándo es representar, cuándo es constelar, entonces... Vamos a un taller donde eh, nos sentamos todos en círculo y la gente queda ahí. Esos, ellos participan, están ahí. Y cuando se trabaja un tema personal, que algunas personas no saben que se representan personas de la familia, o no, no tiene por qué ser de la familia, que se representa ahí, eh, te pueden elegir a vos o no. Y es una bendición que te elijan. Porque si te eligen es porque te eligieron por resonancia, porque hay algo en tu historia familiar que es similar a eso. La gente puede decir, no, yo no quiero representar y quedarse sentado, porque eso está en tu decisión. Entonces, eso está bueno, porque vos podés en un principio ir y mirar nada más, participar. En la segunda constelación podés ir y que te elijan para representar y animarte a representar. Y ahí te vas a dar cuenta de lo que se siente. Y bueno, quizás después en otro momento te atrevas a trabajar un tema personal que es maravilloso que es la verdad que hace muy bien, es como que te va liberando de cargas, ¿no? Nosotros a veces traemos mochilas y cargamos con cosas que no son nuestras. Y a veces pensamos que somos libres de hacer nuestra vida ya. Sí, yo me fui de la casa de mis padres y hago lo que quiero. Y no es tan así. No es tan así porque muchas veces eh, vivimos de manera inconsciente y hacemos lo que el clan quiere. Eh, irnos de la casa de nuestros padres no quiere decir que hagamos lo que queremos de nuestra vida. Entonces es hacer consciente ¿Qué quiero de mi vida? Plantearme, ¿estoy haciendo lo que realmente quiero o estoy eh, movilizándome por otras cosas? Porque, por ejemplo, cuando somos niños, eh, hay dos clases de niños. El niño que hace todo lo que el papá le dice a la mamá para complacer a los padres, para pertenecer, y es el que es totalmente rebelde, que hace todo lo contrario, pero es lo mismo. Son como las dos caras de una misma moneda. Pero es así, ¿viste? Es como que... Nosotros pensamos que hacemos lo que queremos porque somos rebeldinos.
0: <risa> Incluso esa rebeldía muchas veces es precisamente inconsciente, ¿no? Y, y estamos siguiendo mm. simplemente un patrón, o sea, esta cuestión de la libertad a veces, en realidad, es muy limitada a veces. En realidad, si vemos toda esta historia familiar, pues estamos repitiendo muchos patrones. Y esto de la libertad, pues a veces es muy discutible, muy debatible, ¿no?
1: Claro, y lo bueno es decir, bueno, me doy cuenta que estoy repitiendo, pero honrar a mis padres, a mis abuelos, que ellos hicieron lo que pudieron con lo que trajeron. Porque muchas veces en, en talleres te encontrarás gente que dice, criticando a su papá y a su mamá o poniéndose por sobre ellos. Y eso es lo peor que se puede hacer, porque nosotros somos los hijos, entonces no podemos creernos mejor que papá y mamá. Hellinger decía que el amor sí, el puede fluir si hay un orden. Papá y mamá están primeros que nosotros, nosotros no podemos...
0: Y precisamente se rompe ese orden, ¿no?
1: Claro, y ahí pasan cosas, entonces, cuando se rompe ese orden. <ríe> si nosotros rompemos sí, ese pues... orden, por ejemplo, yo me hice, la que le quería dar indicaciones a mi papá y a mi mamá, y yo voy a tener un hijo que después haga lo mismo conmigo.
0: <ríe> sí, sí, es que Oye, sí, precisamente, es este. yo te decía, alguna vez hice una, una constelación, yo constelé, se hizo la representación de lo que es mi familia, mis padres y mis hermanas, y ahí me di cuenta precisamente de eso, de que existe un orden y que muchas veces estamos en desorden, entonces estamos fuera de nuestro rol, estamos exigiendo cosas eh, o queremos ser, eh, cumplir con un rol que no, no es el nuestro, ¿no? Tenemos, te, tenemos que tenerlo bien claro y todo esto nos ayuda precisamente para acomodarnos, para, para que cada uno tome su lugar independientemente de los demás, porque los demás pueden no, no tomar su lugar, ¿no? Se trata de que uno tenga bien claro cuál es su lugar dentro de la familia y, como dices, este orden que es importante y es el, el no excluir nada de la familia, ¿no? Porque el, el excluir causa realmente un impacto y es lo que lleva a que toda esta información en algún momento dado va a salir,
1: ¿no? Claro, tiene que haber, eh, Hellinger la llamaba, llamaba los órdenes del amor o principios básicos de la vida, que es la jerarquía, el dar y el tomar, que tiene que haber un equilibrio, y el orden. Estabas hablando recién de los hijos el, del lugar, ¿no? Muchas veces hay hijos que dicen, no, yo siento una carga, estoy tan cansado de hacer esto. Y muchas veces ese hijo que se siente con una carga mucho más grande de lo que debe tener, es porque está en un lugar que no le corresponde quizás se puso en padre de su madre o de su padre, inconscientemente, ¿no? Porque pueda tener algún tema, su papá o su mamá, ya sea de enfermedad o alguna otra cosa. Y como hijo, para querer ayudarlo, se pone en lugar de, de sus padres, no en lugar de hijo ayudando al padre. Se pone en lugar superior y eso es una carga, es un peso muy grande y es, una, es demasiada responsabilidad para un hijo. Como hijos, cuando a nuestros papás les pasa algo, tenemos que saber que ellos tienen sus padres, estén o no acá en esta vida, pero ellos tienen sus padres que los cuidan. Nosotros podemos asistirlos desde hijos, porque cuando todos nos vamos haciendo grandes, tenemos a nuestros papás grandes que a veces hay que atenderlos o cuidarlos, pero siempre cuidándolos como a un papá, sin quitarle su dignidad.
0: Sí, es que pareciese lo, lo mismo eh, y no es así, o sea, a veces eh, tomamos ese rol, que como dices, no el, el rol de padre y entonces los padres se vuelven como hijos y no no es así porque se rompe el, el sistema, se rompe el orden y después no, pues eso se va a replicar con nuestros hijos, ¿no? O se lo vamos a exigir inconscientemente a nuestros hijos también el día de mañana, ¿no? De repente uh -huh. hay padres que, que incluso lo mencionan, que tienen eh, algún hijo pensando en que él va a ser quien los va a cuidar y los va a atender cuando sea grande, ¿no?
1: Si nosotros nos ponemos en ese rol de padre de nuestros padres, les quitamos fuerza también. A ellos les quitamos fuerza y nosotros nos cargamos con un peso innecesario.
0: Sí, si ¿no? Y al final también terminamos por perder fuerza a nosotros y por restarle fuerza a nuestros hijos, ¿no? De alguna manera.
1: Claro, o de no ocuparnos de nuestra propia vida como corresponde porque nos estamos ocupando de un tema que no es el nuestro. O a veces cuando hay hijos que se inmiscuyen en la relación de los padres. La relación de los padres, la relación de los padres. Si los hijos no tienen por qué saber qué pasa ahí. Papá y mamá tienen una relación que es tema de ellos. Los temas de los grandes son los temas de los grandes. ¿sí? Los chicos ahí no se pueden meter, aunque nosotros seamos adultos, ¿no? Siempre ellos son los grandes y nosotros los chicos. Muchas veces se ubican y se ordenan y se relajan cuando empezamos a decir esas frases y ubicar a cada quien en su lugar y a honrar y tomar y a papá y a mamá tal cual son.
0: Al final yo creo que la clave es, es precisamente el cómo te sientes, no, precisamente el sentir que quizás tienes una carga, que realmente estás haciendo algo que no quieres, o sea, todo eso serían los indicadores más importantes al final para en un momento dado entrar en ese en ese tema de indagar y de, de las constelaciones en un momento dado, ¿no?
1: Claro, ver eh, cosas repetitivas en la familia, o ya sea enfermedades, hechos traumáticos, o que todas las mujeres quedan viudas, jóvenes... o Prestar atención a esas cosas que se repiten y que nosotros podemos hacer algo con eso, que nos viene a mostrar para que nos ocupemos de algo, está el para qué, para qué nos pasa esto y primero bueno es darnos cuenta, en todo es igual, primero es darse cuenta y después poder hacer algo con eso.
0: Así es, bueno, pues muy bien, pues fíjate, el tiempo se ha ido volando. Por aquí Arón nos comentaba, dice, bien explicado, y es que justamente nuestra existencia y nuestro cuerpo está basado en sistemas, sistema nervioso, sistema respiratorio, sistema solar, así es, ¿no? Es, es muy, así eso es. es muy cierto, ¿no? Eh, sí. Lo tenemos muy claro para muchas cosas y de repente es como que para la familia no lo queremos tener muy claro, ¿no? Nuestro es primer sistema
1: y el más inmediato es nuestro sistema familiar, también tenemos los sistemas el sistema escolar, eh, todos los sistemas, el club también forma un sistema, el, el grupo de amigos, son todos sistemas y en todos tiene que haber un orden, una jerarquía, reglas.
0: Y bueno, eh, Mariano, ¿sí si quieras eh, comentar algo ya para ir cerrando esta transmisión.
1: Podríamos organizar un taller online de concierto, Así es. eso estaría muy bueno.
0: Sí, sí, estaría muy bien, yo creo que sería una, una buena opción, vamos a, vamos a platicarlo y a ver si, si hacemos <risa> algo.
1: Bueno, me pueden seguir por las redes eh, sí, sí. fer.hamdan, en Instagram, o en mi Facebook, así figuro con mi nombre y apellido, María Fernanda Hamdan.
0: Así es, bueno, pues ahí tienen, eh, de como quiera, les recuerdo que aquí abajo en la descripción pueden encontrar las redes sociales de María Fernanda Hamdan, ahí pueden encontrar lo que es su Instagram, lo que es su Facebook. Como decías, con esto de la pandemia, pues la oportunidad se ha extendido a poder hacer este tipo de talleres de manera online, ¿no?
1: Sí, y dan muy buen resultado <ríe> ya está comprobado
0: Entonces, bueno, pues muchas gracias a, a todos eh, gracias por seguir estas transmisiones no queda más que agradecerles y bueno, nos vemos el próximo viernes recuerdo que aquí abajo también, aparte de las redes sociales de nuestra invitada eh, María Fernanda Hamdan tienen mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram el podcast Despertar Consciente y como siempre te hago la invitación si eres nuevo en este canal a que recorras el contenido y si es de tu agrado, bueno, que te suscribas eh, María, pues bueno, pues muchas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias. Y pues platicar un ratito acerca de, de este tema.
1: Gracias. Y bueno, pues gracias, estamos en, en
0: contacto y nos vemos el próximo viernes.
1: Perfecto.